0: L'émission La Voix des Rome. La Voix des Roms. Et peut-être les autres
1: Glace Romano, fréquence par les pluriels, au
2: Le jour de la sirène, une émission mensuelle présentée par La Voix des Roms et Radio. Radio.Graphy, tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur fpp106.3 à tous, vous êtes bien sur FPP 106.3 avec le jour de la sirène.
3: Bonjour tout le monde. Salut Pierre. Bonjour, bonjour et bonne rentrée à tous.
2: Et salut Mitko derrière la vitre. Bonjour. Ah, et on a un petit coucou de Anina en direct <rire> qui Par est FM. un peu plus loin, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Euh, voilà, c'est notre rentrée. Et oui, il fallait bien. <rire> Et il n'y a pas que nous qui, ont, qui sommes rentrés, il y a aussi les enfants du terrain des coquetiers à Bobigny qui ont fait leur rentrée scolaire aujourd'hui, alors qu'un arrêté d'expulsion euh, donné par le maire de Bobigny euh, les... leur tombe sur la tête comme une épée de Damoclès. Donc, euh, ils ont fait leur rentrée. Il y a un petit sujet sur Libération, j'ai vu ça tout à l'heure euh, avant de partir. Et... On va écouter un petit reportage que j'ai fait ben, devant la mairie de Bobigny, où donc les familles venaient voir le maire, le nouveau maire de Bobigny, Monsieur De Paoli, maire UDI, qui a donné cet arrêté d'expulsion de ce terrain qui est habité depuis au moins 5 ans, mmh. et dont la majorité des enfants sont à l'école à côté. Voilà, Mitko, tu peux envoyer ce petit reportage de 6 minutes à Bobigny. Ah,
4: Allez, laisse pas rentrer. Alors là, voilà, on est à la mairie
2: de Bobigny. Euh, oui. Et vous voulez voir le maire, c'est ça Oui, euh, c'est ouais, ça,
4: parce que vous nous dégagez de là-bas.
2: Est-ce que vous pouvez raconter un peu ce qui se passe sur le terrain des cocktails Nous, on a gagné le
5: terrain. La, le dernier jour, on a gagné le terrain. Et là, euh, c'était vendredi le c'était la police qui était venue. Il a dit qu'on va être expulsé du terrain. Et là, on a des enfants qui, qui sont à l'école. Si ils commencent à l'école, on, on va rester dans la rue. On ne peut pas habiller, laver, tout ça. Mais là, Nous voulons rester ouais, encore. T inquiète, t inquiète, t
0: inquiète. Mais la mairie, elle ne veut le le terrain. Ce
5: n'est pas notre fonte qu'on table à tous les ports, tous les jours. Il n'y a personne qui, qui ouvre. On a suivi sur le terrain
0: Oui. Depuis combien de temps Un mois. Après, moi, je suis pas rome, je suis française.
2: J'ai une copine à moi qui m'a ramenée là-bas. Et après, et moi, vu que j'étais un peu dans la galère, ils m'ont hébergée. tu as été euh, accueillie par les roms du coctets Voilà, c'est ça. Ils m'ont donné une caravane. C'est eux qui t'ont donné une caravane Oui. Tu t'appelles comment Kéra.
5: Nous aussi, on veut habiter sur les logements comme les autres. Nous aussi, on veut des, on veut des conditions pour notre enfant. Nous aussi, on ne veut pas être dans la misère, on n'aime pas rester dans cette misère-là. Nous aussi, on veut être comme tout le monde. Mais c'est ça qu'il ne comprennent pas. On est en Europe, on a, on a des droits.
6: Je suis à la Ligue des droits de l'homme à Bobigny et on suit le camp le bidonville donc, euh, des coquetiers depuis 5 euh, ans maintenant. C'est un bidonville qui a la particularité de scolariser la quasi-totalité des enfants. On a des enfants qui vont de la maternelle au lycée maintenant. Euh, et donc un, un terrain qui ne pose pas de problème, sur lequel euh, la mairie n'a aucun projet, puisque c'est un terrain municipal, c'est un terrain vague qui ne sert à rien et qui ne servira à rien si le camp était expulsé. Et euh, alors que le tribunal en juillet avait refusé euh, L'expulsion demandée par la mairie. Euh, la mairie, là, vient de prendre un arrêté municipal, euh, euh, y compris euh, à l'encontre de la décision de justice, qui est quand même une grande première, euh, au point que le syndicat de la magistrature euh, s'est fendu d'un communiqué, d'ailleurs, très en colère. Et, euh, et nous sommes en colère aussi, voilà. Vendredi, déjà, avec les résidents, nous sommes venus demander à être reçus pour au moins pouvoir discuter, chercher des solutions. Et manifestement, encore aujourd'hui, la mairie refuse de nous recevoir. Voilà, donc ils sont dans une stratégie de passage en force absolue sans même essayer de discuter avec les nombreuses associations qui travaillent sur, sur le terrain que ce soit du point de vue de la scolarisation, du point de vue de la santé enfin bon, c'est un terrain qui est très, très encadré, très suivi et où des gens commencent à trouver des, du travail légal enfin, voilà, donc, on, on attend donc euh, le résultat du tribunal administratif que nous avons saisi euh, cet après-midi aura, on aura la réponse demain dans la journée euh, on redoute puisque le, cette démarche n'est pas suspensive euh, de l'arrêté d'expulsion on redoute néanmoins une intervention de la police déjà on l'a redoutait ce matin on était présents. On sera présent demain matin de toute façon à nouveau à l'entrée du camp au cas où. Et euh, comme l'année dernière, puisque le camp a déjà subi une expulsion l'année dernière, euh, s'il faut passer euh, la journée et la nuit dehors à occuper une rue, une route, euh, un bâtiment, euh, la mairie, euh, je ne sais pas, euh, suivant ce que les familles décideront de faire, en tout cas nous on les soutiendra jusqu'au bout.
5: On est européenne. c'est pour ça qu'on attend. Hein. Oh, on veut qu'il arrête avec l'expulsion des de terrains.
6: Et les mettre à la rue serait, serait pire que tout, voilà, casser les, casser les scolarisations, casser les parcours de soins, par, casser les, la vie des familles euh, pour, pour, pour les mettre dans des situations encore plus précaires, puisque finalement, quand on casse un bidonville, bah, les gens en ouvrent un autre ailleurs, voilà, tout simplement, donc ça ne règle, règle d'ailleurs, absolument rien, bidonvilles ne font que se déplacer, euh, au point que le préfet nous a même dit... Euh, qu'il euh, savait bien que ça ne servait à rien que l'essentiel pour lui était de limiter au maximum la population rome sur le 93 et que s'il parte construire des bidonvilles sur les départements d'à côté ma foi il s'en fout, c'est plus son problème après une fois que euh, c'est plus sur le même département voilà où on en est dans la politique publique c'est proprement scandaleux Voilà. je m'appelle Jean-Yves Le Sage et je suis responsable de la Ligue des Droits de l'Homme à Bobigny Dorian
4: Camera suis de la maison, je suis venu à la maison, je suis venu sa la à à la
6: pour quelques-uns à 6 heures, au cas où la police vienne quand même devant le camp, les gens sont solidaires parce qu'ils savent que vos enfants vont à l'école, que vous méritez de vivre dignement comme tout le monde, et que s'il n'y a pas de logement décent tout de suite à vous donner, qu'on vous laisse en paix sur ce terrain où vous ne gênez personne. Voilà ce que l'on défend, voilà ce qu'on va continuer à défendre tous ensemble. Et restez vigilants sur vos mails. Si jamais la police intervenait demain matin, il y aurait évidemment des mails dès 7h du matin, 7h30. Et donc nous vous demandons de prendre des dispositions pour venir nous aider, soutenir les familles dans les mouvements qu'il y aura à faire. Merci. Merci. Merci.
2: Voilà, c'était un reportage à Bobigny, devant la mairie de Bobigny où le nouveau maire de Paoli a mis un arrêté municipal contre l'occupation de ce terrain, rue des Coquetiers. Un terrain qui avait gagné le droit de rester, je ne sais pas si c'est exactement les termes, Samir, tu vas nous en parler dans la petite chronique judiciaire après, euh, <rire> avait le droit de rester euh, sur ce terrain, et puis finalement, ça a changé, tu reviendras là-dessus et ensuite, donc nous verrons le sujet de la de, de ce mois-ci. Ça sera la Pologne, deuxième euh, édition, deuxième fois que la voix des Roms va euh, à Cracovie, euh, à un rassemblement euh, européen des jeunes Roms et non-Roms, notamment organisé par Ternipé. Vous reviendrez un peu sur l'historique de ce grand rassemblement mmh, européen. Tout
7: à fait. On parlera un peu de ça tout à l'heure, dans un, un deuxième temps.
2: Voilà. On reviendra aussi sur la sortie du livre Avava au Vava. Euh, qui a été écrit l'an dernier suite euh, notamment euh, à ce premier voyage et à ce premier. Euh voilà,
7: qui a été écrit au printemps et qui sort en, en librairie ces jours-ci, enfin, et ces semaines-ci.
2: Voilà, c'est la sortie, c'est la rentrée euh, littéraire aussi. Et euh, voilà, on aura quelques pauses musicales aussi. Vous êtes avec Le Jour de la Sirène sur FPP 106.3, petite chronique judiciaire avec Saïmir.
3: Oui, donc euh, j'ai l'honneur et la tâche lourde de remplacer Anina pour cette chronique du réveil de la justice qu'on avait appelée ainsi parce que parce que justement il y avait l'affaire Winterstein pour les intimes de la, du droit de la justice. On avait appelé cette chronique euh, le réveil de la justice suite à une euh, décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui mettait le droit à la vie privée et le droit au logement à une protection euh, supérieure euh, et donc il disait on ne peut pas euh, expulser les gens de leur domicile de cette manière-là c'est la protection de, de, du domicile et aujourd'hui bah, cette chronique euh, du réveil de la justice c'est un peu un réveil bizarre parce que euh, sur le, le terrain des coquetiers justement il y a eu déjà une expulsion euh, il y a un an de cela, donc l'automne 2013, euh, qui n'a pas abouti réellement parce que sur ce terrain, euh, il y a plusieurs parcelles avec plusieurs propriétaires. Il y avait une parcelle sur laquelle euh, c'était le conseil général, donc le département qui était euh, propriétaire, une seconde parcelle qui appartenait à, au RATP. Et une troisième parcelle qui, appartenait, qui appartient toujours à la ville de Bobigny. Et à cette époque-là, il y a un an, donc la euh, maire la municipalité de Bobigny n'avait pas demandé l'expulsion de sa parcelle à elle. Quand la police est venue exécuter euh, le, la décision d'expulsion qui était à l'initiative du Conseil général et de la RATP... On connaît très bien le, la délicatesse et la finesse de la police. Euh, ils ont euh, expulsé tout le monde, c'est-à-dire y compris les familles qui vivaient sur la parcelle appartenant à la ville de euh, Bobigny. Il y a eu une mobilisation à ce moment-là, euh, notamment euh, des, des enseignants qui, se sont, euh, qui sont impliqués, parce que ce sont leur, leurs élèves qui se retrouvaient à la rue. Et euh, les, euh, les familles en question ont pu retourner sur la parcelle appartenant à la mairie. Puis, euh, aujourd'hui, on en est où On en est que qu'il y a eu un changement euh, à la suite des élections municipales. Il y a un nouveau maire à Bobigny, c'est une, euh, une liste citoyenne, finalement, qui a remporté l'élection. Le maire lui-même, il est de, de l'UDI, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et la mairie propriétaire de la parcelle avait, dans un premier temps, demandé l'expulsion de, des occupants de, de cette parcelle dont elle est propriétaire. De la même manière qu'il y a un an, le Conseil Général et la RATP l'ont demandé et l'ont obtenu. Sauf que le tribunal de grande instance de Bobigny, s'appuyant justement sur cette jurisprudence Winterstein de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, a dit non, là on a affaire à des logements, on a affaire à un domicile donc, de ces personnes et... Le, la Convention européenne des droits de l'homme interdit qu'on puisse expulser des personnes de leur logement euh, sauf si, et ça c'est la règle générale de toute façon de, de cette Convention européenne des droits de l'homme, euh, sauf si c'est une mesure, si, si l'expulsion c'est une mesure qui se justifie dans un état démocratique. Et elle trouvait dans le cas Winterstein, la Cour européenne des droits de, 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 droit de l'homme puis le, le tribunal de Bobigny, ont trouvé que, sur le terrain des, des coquetiers, l'expulsion de ces familles ne se justifiait pas en vue des critères d'un État démocratique comme une mesure qui peut être appliquée. La mairie a donc été déboutée de cette demande en tant que propriétaire du terrain, et elle a été déboutée, pas sur n'importe quel fondement, mais sur le fondement de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est qui a une valeur juridique supérieure à la loi française. Selon la Constitution, le droit international prime sur le droit. Euh, Est-ce que tu peux juste préciser pour nos auditeurs à quelle date cette décision a eu lieu C'était au mois de juillet, euh, si je ne me trompe pas, c'était le 2 juillet, tout à fait, c'était le 2 juillet, cette première décision. La mairie a été déboutée, puis euh, le, avec, avec ce, ce fondement juridique quand même qui, qui, qui est du solide, ce n'est pas du n'importe quoi, et puis le maire, euh, Stéphane de Paoli, il dit, bon, ben c'est très bien, la justice a décidé, mais euh, je suis maire, donc j'ai aussi euh, un pouvoir qui, euh, voilà, qui, 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 qui lui est donné par la loi.
7: je' même maire de... était déjà à l'initiative de la première procédure ou Évidemment,
3: mais préférée. en tant que propriétaire. Il était à l'initiative mmh. de la première procédure, mais en tant que propriétaire du terrain. Et quand il a été débouté en tant que propriétaire... Là, ce n'est plus en tant que propriétaire, mais en tant qu'autorité administrative qu'il prend une décision administrative, un arrêté municipal d'expulsion en raison des risques sanitaires, des, des risques d'incendie, etc. Les, exactement les mêmes arguments qui avaient été utilisés devant le juge civil, devant le tribunal de grande instance, et que le juge civil avait rejeté. Donc, dans cette procédure civile, les mêmes arguments sont utilisés dans cet arrêté administratif d'expulsion. De, et là, les voies de recours pour les familles qui risquent l'expulsion ne sont plus les mêmes. Cet arrêté municipal peut être contesté, évidemment, mais devant le juge administratif. Cette fois-ci, un recours a été formé au tribunal administratif de Montreuil. Et le tribunal administratif, le juge administratif, euh, a a trouvé que cette décision, cet arrêté municipal, se justifiait sur les arguments qui avaient déjà été rejetés par le juge civil. Avant que le juge administratif s'exprime, le syndicat de la magistrature, ce sont des professionnels, donc des juges, avait publié un communiqué où il qualifiait cet arrêté de et c'est vrai, on les rejoint sur ce point-là, une autorité administrative qui utilise administrativement des arguments qui ont été rejetés par le juge civil, le juge civil qui, en vertu de la Constitution française, est reconnu comme le gardien de la liberté, à la différence du juge administratif, qui lui est le gardien de la légalité des actes administratifs, et bien là, le, la justice administrative a validé cette décision administrative. Il y a encore une voie de recours. Uh -huh. Il y a une voie de recours, donc l'avocate des familles travaille sur ça, il y aura un recours, c'est devant le Conseil d'État que, que ça va être examiné, au regard de règles du droit administratif. Personnellement, en tant que, que juriste, ça m'a rappelé les, les premiers cours de droit administratif où les, les profs nous disaient, attention, le droit administratif, ce n'est pas le droit de l'administration dans le sens où c'est là pour... Appuyer l'administration, le droit administratif, c'est un ensemble de règles qui s'appliquent aux actes euh, et à l'action mmh. administrative. Et là, on a un cas, ce euh, sont deux ordres, d'ailleurs c'est une spécificité française euh, qu'on ne retrouve pas dans le dans, dans, dans régime, dans le système juridique. Euh, ce n'est pas, le, le, le... pas commun d'avoir deux ordres juridiques différents, distincts. En France, on a deux ordres juridiques distincts qui sont d'un côté... Le, la, la juridiction civile euh, et de l'autre côté les juridictions euh, administratives qui là pour le coup euh, ont des positions opposées même même pas différentes mais carrément opposées euh, et euh, il y a il y a un conflit évidemment de de ce que voilà de ce que la justice devrait euh, décider
7: et euh, outre l'indécence euh, juridique un peu passé outre la Comment dire la, la légitimité du juge civil, plus ou moins, si j'ai bien compris. Il y a aussi une très grande brutalité politique, il me semble, dans cette action de la mairie de Bobigny, dans le sens où ce qu'avait de spécifique le terrain des coquetiers, c'est qu'il y avait un très, très fort engagement et très remarquable d'un ensemble d'acteurs locaux de la société civile, et notamment de l'école où les enfants étaient scolarisés, qui est une école de quartier dans la cité à Bobigny, proche du... Du, du, du bidonville et c'est oh. l'action de ces enseignants, l'action militante aussi, qui a permis aux enfants, bien qu'ils vivent dans des conditions extrêmement dures, d'intégrer des, des parcours scolaires durables et efficaces. Et donc il y a aussi une très forte présence des enseignants, et il y a quand même la volonté, malgré ça, de détruire ce genre d'action et de solidarité, je pense aussi, de la part de, des autorités politiques locales, quoi, il me et peut-être, Saïmir, toi qui étais là-bas avec d'autres militants de la Voix des Roms, au moment de la mobilisation contre cette expulsion, tu as une idée un peu de, justement, politiquement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut être attendu, l'engagement, justement, des, des gens sur place. Est-ce qu'il y a une, un calendrier d'action qui est
3: prévu Alors, euh, il n'y a pas de calendrier précis d'action, mais il y a une mobilisation qui, qui est présente et qui, qui, qui perdure. Euh, puisque voilà, tout, tout le monde a compris que les choses ne peuvent pas se passer de cette manière-là. Euh, évidemment, les familles elles-mêmes elles sont, elles sont très déterminées. Euh, ce qui se disait ce jour-là, comme les jours d'avant, comme les jours d'après, c'était de toute façon, si on est expulsé, on va s'installer devant la mairie avec des tentes. On, on ne va pas quitter cette ville qui, qui, qui est la leur, finalement, mmh. depuis, depuis des années qu'ils sont là. Euh, et de l'autre côté, ce que j'ai vu parce que j'ai pu parler au chef du cabinet de, de, du maire. Euh, ce que j'ai vu, c'est quand même un peu inquiétant, parce que j'ai l'impression... Je, 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 je l'écoutais parler et je pensais à, à Jésus qui disait, pardon leur père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, ils, 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 ne sont, ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Ils ne réalisent pas la gravité... De ce qu'ils font. Et quand j'ai dit à ce chef de cabinet que l'arrêté du maire était, en, en, c'était une, un, une confrontation frontale hein, une, avec la Convention européenne des droits de l'homme, euh, il n'avait, il n'avait pas réalisé ça. Il, 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 il ne pense pas ça. Il, il ne pense pas à ça et c'est grave. Donc j'espère qu'ils finiront par euh, par réaliser et puis qu'il euh, qu y aura un dialogue.
2: Oui, pour l'instant, il n'y a eu aucun dialogue. Sinon, et... on ira au
3: clash et ils le savent bien.
7: Il y a eu des cours, beaucoup de courriers, j'ai vu un peu envoyés par les enseignants, notamment euh, aux préfets, aux autorités locales, aux ministres, je crois. Il me semble que la directrice de l'école avait même invité la toute nouvelle ministre de
3: l'Éducation à venir pour la rentrée sur place. Alors, évidemment, ça n'a oui, pas oui. été fait. Parce que... Ça n'a pas été fait. Elle avait invité la, la nouvelle ministre de, de, de faire la rentrée dans cette école. Ça n'a pas été fait, non.
2: On, on va passer à un peu de musique
7: voilà Mitko DJ Roman Roll va nous passer un morceau de Sandu Chorba qui est un des grands musiciens actuels de la musique rome populaire en Roumanie Sandu Chorba, Sandu Chorba.
4: Bala, plate, mémé rau, bala, mémé bala, mémé rau, bala, orzo rau, bala, mémé rau, bala, mémé rau, bala, mémé de Sitzseni Darharani, que vai ser bangue, bala la tebeau, ropilou la kedal, se tzini dar harani, que vai se mangiar, ai, čiki čik, oi se harani, aï, tiki čik, oi se zarani, aï, cziki bala te miral, porzo. Hey, chick-a-chick, boys, para-a-ni. a chick boys, para
2: Voilà, vous êtes toujours avec le jour de la sirène sur FP 106.3. On va revenir sur ce, ce voyage et surtout sur cette réunion des jeunes Roms et non-Roms de toute l'Europe, euh, réunis à Cracovie pour la deuxième année. Euh, la Voix des Roms a participé pour la deuxième fois donc, à ce rassemblement, autour de la date commémorative du 2 août, commémoration du génocide des Roms pendant la Seconde Guerre mondiale mais avec aussi plein d'ateliers, plein de conférences, plein de rencontres avec des survivants, comme on dit, et, et aussi organisé par le réseau Ternip. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'histoire de ce rassemblement sur ces cinq jours
7: euh, Oui, bien sûr. Alors, avant, je crois qu'on écoute quelques sons euh, extraits du rassemblement de cette année. Euh, oui, on va expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, La Voix des Roms participait pour la deuxième fois à ces rencontres internationales, dont c'était la troisième édition. Et donc, ce sont des rassemblements internationaux d'organisations de jeunesse roms et non-roms autour de la, du souvenir et de la reconnaissance du, ré, du génocide dont les roms ont été victimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à l'initiative d'un réseau qui s'appelle Ternipé, donc qui est une un réseau, de, enfin un mouvement de jeunesse rome européen, et qui est une émanation au départ d'une un, association rome qui est en Allemagne, qui s'appelle Amarodrome, et de la rencontre d'activistes d'Amarodrome et de, de jeunes roms polonais aussi qui se sont, bon, c'est un lien d'amitié et de coopération, qui ont commencé à élaborer un réseau euh, en utilisant intelligemment d'ailleurs des, des outils disponibles, euh, beaucoup du Conseil de l'Europe notamment, euh, ou de, à destination de la jeunesse européenne, pour rassembler et faire se rencontrer des activistes euh, roms de différents pays. Notamment, très rapidement, autour de ce thème de, du génocide et de la reconnaissance du génocide, qui est assez central en fait, dans le mouvement rome international, pour des raisons dont on reparlera peut-être euh, oui. tout à l'heure, et donc de la reconnaissance du, du génocide et autour de la promotion de cette date du 2 août, qui est la, enfin, la, promotion, la reconnaissance de cette date comme euh, date internationale de reconnaissance du, du génocide des roms, qui est la date, le 1244, de la liquidation du camp des familles tziganes à Auschwitz-Birkenau. Donc, euh, voilà, depuis 3 ou 4 ans, en fait, Ternipé arrive à co coordonner ou coaguler comme ça des acteurs locaux. Et euh, nous, la Voix des Roms, nous sommes rapprochés d'eux un petit peu par hasard. Il se trouve qu'on avait reçu euh, le un courrier, enfin un mail il y a deux ans avant donc euh, l'été passé, nous parlant de cet événement qu'on connaissait pas. Et moi je me suis rendu euh, donc à une réunion de préparation à, à Heidelberg, enfin à Francfort et euh, à Heidelberg aussi où il y a le centre des Roms et des Cintés en Allemagne. J'ai été tout de suite assez frappé en fait par la, la force des activistes qui étaient rassemblés là, la détermination et puis l'ampleur que ça commençait à prendre, parce qu'ils avaient fait une édition précédente, je crois en 2011, où il y avait, ils étaient une cinquantaine de personnes, à se rendre sur le site du camp des familles de Ciganes, autour de la reconnaissance du génocide, mais déjà dans l'objectif beaucoup plus vif et perceptible de mobilisation sur les enjeux politiques actuels, en fait, et de partout en Europe, parce que la situation est difficile et beaucoup de pays d'Europe pour les, pour les Roms, et sur la base aussi de l'auto-organisation des communautés elles-mêmes, c'est un mouvement d'auto-organisation, donc euh, la première année, c'était 50, moi la réunion préparatoire où j'étais allé donc, en 2013, pour le, la, les rencontres de l'été 2013, ils ambitionnaient de rassembler 300 personnes, ce qui a été le cas, donc, c'était notre première participation. On est parti ici, à un groupe de 20-25 personnes, dont je faisais partie Maïsoun. Oui,
2: on s'en souvient.
7: Saïmir et Mitko et est Mitko. ici, il est présent. Et cette année, à nouveau, ils avaient l'ambition de rassembler un millier de jeunes qui étaient présents à Cracovie. Alors, c'était cette fois plus ambitieux encore. Avec. Euh donc il y a c'est un rassemblement autour de la journée du 2 août et d'une cérémonie commémorative un peu rituelle, mais donc comme je le disais tout à l'heure avec l'objectif de renforcer la mobilisation de ces organisations et de ces jeunes activistes face à la situation actuelle, quoi dans la situation actuelle. Donc ces quatre journées où sont animées quantité de témoignages, d'ateliers collectifs, d'échanges de, d'expériences. Euh avec euh, cette année, il y avait particulièrement la présence de plusieurs survivants du génocide. Il y a eu Raymond Gurem pour la France qu'on a invité, nous, la Voix des Roms, enfin, qu'on a mis en réunion en contact avec Ternipé pour qu'ils soient accueillis etc. Il y avait alors j'ai oublié tous leurs noms malheureusement à l'instant mais il y avait Rita j'ai lu un article Pricor,
2: sur Isabelle Lignier qui sur est Rita une,
7: une femme une cinti allemande qui est, je crois non elle est allemande hein. ou ouais, autrichienne je crois qu'elle est allemande et en fait elle alors particulièrement avait été internée avec sa sœur jumelle à Birkenau et elle a perdu sa jeune sœur à l'âge d'un an dans les laboratoires de Joseph Mengele donc c'était Particulièrement bouleversant et émouvant de l'entendre euh, témoigner de, ces, de Oui, Il y a un
2: article dans les dépêches de on parlera plus oui. tout à l'heure ouais, sur, euh, sur Rita. Oui, il
7: qui... y a une série d'articles dans les dépêches de Zigane parce qu'Isabelle mmh. euh, Ligné, qui entre autres s'occupe euh, des dépêches de Zigane, euh, organe de presse euh, sur, le, sur le web, était présente avec euh, Evelyne Pomerin également. Donc elles ont rédigé une série d'articles sur différents aspects de ces rencontres qui sont très intéressants, qu'on recommande d'aller voir sur leur site. Et donc il y avait aussi un survivant de Hongrie, également un survivant de Roumanie, que les, donc tous les jeunes qui étaient présents ont pu rencontrer. Euh, voilà à peu près pour... Donc c'est des événements évidemment extrêmement euh, durs à organiser, qui sont organisés par un groupe de jeunes assez réduit, avec les soutiens institutionnels divers, très intelligemment construits, notamment beaucoup de l'institution polonaise qui est financée, l'université de Cracovie qui nous recevait, etc. Voilà.
2: Et alors, euh, comment ça, ça se fait qu'il y a cette espèce de volonté à la fois des jeunes Roms à vouloir se réunir pour agir aujourd'hui contre euh, les exactions xénophobes que les Roms subissent dans toute l'Europe Et à la fois, euh, cette date de commémoration du génocide, euh, comment ça s'est euh, aligné, en fait, ces deux volontés ben en savez. fait,
7: il se trouve que le, la question de la commémoration du génocide est centrale et porteuse parce qu'elle euh, est rassembleuse, en fait. Et aussi rassembleuse des beaucoup d'institutions qui... Bon, en gros, bizarrement, on peut dire que c'est une sorte de thématique à la mode. Bien que les... C'est une thématique qu'on
2: entend plus au niveau institutionnel que la thématique d'aujourd'hui, de, de euh, Regardez ce qui se passe
7: oui, je pense que c'est ça. C'est que. En fait, le mouvement, ce mouvement-là a pris sur un mouvement de reconnaissance du génocide en cours, donc, auquel étaient sensibilisés déjà des institutions, notamment comme le, sans doute le Conseil de l'Europe ou des, le gouvernement polonais qui a reconnu officiellement le génocide des Roms euh, il y a quelques années et qui a eu une action dans ce sens-là, pour mmh. des raisons qui sont les siennes, etc. Donc, ça, ça s'est engrené euh, sur cette thématique-là. Mais évidemment, pour. Euh, tous les jeunes qui sont présents là, ils sont présents au motif des difficultés qu'ils rencontrent eux ou leurs proches ou leurs amis dans la vie de tous les jours, donc très vite ça a été associé à ces revendications et ces envies-là d'engagement politique actuel et de réflexion sur la société actuelle, les mécanismes de discrimination, d'exclusion etc. d'inégalité et qu'on retrouve dans
2: les ateliers en fait, qui sont proposés beaucoup lors dans les ateliers et puis
7: dans l'atmosphère générale en fait, et plus en plus, et nous on est très content. on en reparlera tout à l'heure, euh, c'est que cet aspect-là recouvre celui de la reconnaissance du génocide auquel on tient, nous à la Voix des Roms aussi, mais dans des modalités qui sont peut-être un peu différentes que c'est l'habituel, mais au premier plan... Euh, voilà. on.. Je pense que l'urgence... Euh, C'est indispensable d'associer les deux et pas de n'importe quelle manière. Enfin, ouais. qu on, en on,
2: on reviendra tout à l'heure. Après, après euh, avoir écouté des extraits que vous avez rapportés de, de Pologne, on, on reparlera de cette date du 16 mai que vous avez proposée, une date de, de résistance. Euh...
7: Euh, oui. Euh, on propose une nouvelle date. <rire> Inouï. Une nouvelle date pour euh, le souvenir de ce moment euh, historique Qu'à le génocide des Roms, avec toute une signification philosophique qui lui est associée et qui est adoptée assez largement par nos amis euh, des autres organisations en Europe.
2: Mmh, on reviendra dessus voilà. tout, tout à l'heure. Sur le 16 mai, là, on va écouter euh, Zoni Weiss, euh, survivant de, de Auschwitz-Birkenau, en fait, enfant, qui s'est sauvé euh, à la gare, si je me souviens bien de son histoire. Ouais, ouais. Il avait 7 ans et il a fui. Grâce à un policier aussi, c'est...
7: Euh, bah, Peut-être qu'on va écouter le morceau. Et voilà, un extrait sujet, que Saïmire... On, on, on expliquera un petit peu après. Oui.
2: Voilà, Saïmire va le traduire simultanément pour vous.
3: Bonjour Merci. tout le monde. Bonjour. Il dit, la salutation aussi en romaniste, c'est qu'il faut applaudir l'audience. Alors c'est une euh, quelle était ma motivation en fait c'est la réponse à une question qui lui a été posée.
1: Quand tu perds ton père, ta
3: mère, tes oncles, tes frères, tes soeurs, tes tantes, ça c'est la motivation et ça quelque chose d'ancré dans ton cœur et ça te fait euh, ça te pousse à te battre et nous avons besoin de nous battre.
1: Est-ce que, que, Est que vous savez que nous sommes le seul peuple sur cette terre
3: qui n'a jamais entamé, qui n'a jamais commencé une guerre Est-ce que ce n'est pas magnifique, ça Nous devrions être fiers. Voilà, c'était le, le message, c'était un très court message de, de, de son intervention. Euh, qui, En fait, c'était en réponse à une question qui lui a été posée par un jeune qui lui demandait mais où, quelle était votre motivation et où, où avez-vous trouvé cette force euh, Parce que uh, Zoni Weiss, c'est quelqu'un de très engagé euh, depuis des années pour qu'on parle de, de l'histoire, mais aussi dans le présent. Et c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'on va entendre aussi dans, dans les autres euh, enregistrements d'autres intervenants. Ça, c'était la rencontre intergénérationnelle, en fait. Et on va entendre aussi les jeunes, dont Anina, euh, qui, qui parle de, de ce lien en fait, entre l'histoire et le présent, l'engagement au, au présent. Et donc, pour
7: dire deux, trois mots de Johnny Weiss, aussi
3: son histoire, c'est un, un Sinto
7: hollandais dont la famille a été arrêtée euh, dans les années 40, sous l'occupation nazie des Pays-Bas. Et la collaboration du régime hollandais à cette déportation, une collaboration enfin, de l'administration hollandaise extrêmement zélée. Et donc sa famille et lui ont été placés avec d'autres synthés hollandais dans un convoi à destination de Auschwitz-Birkenau. Et il raconte très souvent que dans ce convoi était une petite fille, Romney, dont, euh, qui a été photographiée en fait, euh, dans une gare, je ne sais plus exactement par qui, mais dont la photo est extrêmement célèbre et qui a été longtemps un peu l'icône. Euh, de la Shoah, donc l'extermination des Juifs d'Europe. C'est une petite fille qu'on voit avec un foulard dans l'embrasure de la porte d'un wagon à bestiaux. En fait, il se trouve qu'assez récemment, on a découvert que c'était une Romanie, pas une petite Juive, et qu'elle était dans le convoi... Enfin, Zony Weiss a su, après, en enquêtant un peu, qu'elle était dans le convoi dans lequel lui-même était, avec sa famille et un certain nombre de synthés hollandais, et lui, il s'est trouvé que lors de cette route de déportation euh, en wagon à bestiaux vers Birkenau, à euh, un arrêt du train, il, où les, les détenus, les déportés, on descendait sous la garde des SS qui les accompagnaient. Alors je ne sais plus exactement par quel euh, concours, circonstances et courage d'une personne, en fait, qui a trouvé une brèche dans la surveillance pour quitter le quai Malgré la surveillance des SS, personne. Je ne sais plus si c'était une personne de
3: sa famille, Saïmir, tu sais. Oncle, je, crois je crois que c'était 60 pères, 60 oncles. pas son père. Son
2: oncle, je crois. Son
3: oncle, je crois, et la personne qui l'a récupéré, c'était un policier néerlandais, un policier hollandais. Et voilà, c'est comme ça qu'il a été sauvé avec sa tante. C'était euh, au moment où le, le train partait.
7: D'accord, et donc euh, voilà, c'est ça. Et puis ensuite, le train est, est reparti et sa famille a été donc, euh, internée à Birkenau, dans le camp des familles de Chégane, puis euh, assassinée donc, avec euh, les autres euh, Roms et Sintés restant dans le camp des familles de Chégane, le 2 août 1944.
2: Là, et depuis, on retrouve Zony Weiss qui, 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 qui va partout et qui va parler à la jeune génération. Et euh, effectivement, cette rencontre à Cracovie, c'est aussi toujours très émouvant. Et J'imagine cette année, je n'y étais pas, mais ça devait être toujours très émouvant de voir ces rencontres de génération euh, qui bah, se D'autant que ce
7: qui, est, ce qui est vraiment frappant, alors juste un dernier mot avant de revenir là-dessus, sur Zony Weiss, il a été aussi, euh, lors de la reconnaissance officielle par le gouvernement allemand du génocide des Roms, il a tenu un discours donc, devant le, le Bundestag, l'assemblée euh, nationale allemande, en quelque sorte. Et il est aussi, euh, jar, pas jardinier, mais fleuriste de son métier. C'est un, un homme qui est fleuriste aussi, qui avait, qui avait décoré le Bundestag, Saïmir, c'est ça il
3: avait, oui, Avec il des fleurs à l'occasion. Il avait eu une commande du, du Bundestag pour, pour faire une décoration florale donc du, du Parlement allemand, et il racontait l'année dernière que, quand il a eu cette commande, il a, ça lui a fait quelque chose quand même, et il, il a réfléchi, est-ce qu'il euh, y allait ou pas, et euh, il, il a dit, j'ai pris la décision d'y aller, et c'était justement pour répondre à ce que l'Allemagne nazie a fait à ma famille, j'ai répondu à ça, en mettant des fleurs dans, dans le Parlement allemand.
7: Et... Euh... Oui, comme tu disais très justement, Maïssoune, c'est une chose qui est très frappante et qui est très importante, c'est que l'ensemble des survivants qui étaient présents se caractérisaient par leur puissance de vie, leur amour de la vie, et un amour de la vie qu'engageaient tous les jeunes qui étaient là mm. à, se, à se soulever, vraiment, il faut dire les mots qui sont, que ce soit Raymond Gurem, Zoni Weiss, ouais. d'autres, à se soulever, à se défendre, à défendre leurs droits, à se battre pour la justice, mm. quelle qu'elle soit tout le temps en général, qui, que soit, qui qui, quelle que soit la personne qui soit victime d'injustice d'ailleurs. C'est vraiment et un message de joie, de joie, d'amour de la vie. Mmh. Et, au nom de cet amour de la vie, on vraiment à, à la résistance. Mmh. Venant des survivants, du crime politique le plus atroce qui a eu lieu, même peut-être dans l'histoire.
3: Mmh. Et d'ailleurs, on entend dans le, dans le discours de Vincent Rodriguez, qu'on va entendre maintenant, c'est en quelque sorte un écho euh, euh, à voilà, la Vicente
2: euh, Rodriguez, nouvelle génération, assistant voilà, espagnol.
3: Tout à fait. Euh, C'est un, une sorte d'écho à ce que Zoni Weiss disait sur il faut se battre.
2: Voilà la réponse de Vicente. Et tu me l'as traduit en
3: oui.
1: aussi.
3: J'ai remarqué que beaucoup d'institutions, d'organisations, euh, de personnes ont un problème à comprendre l'argument moral. C'est quoi l'argument moral L'argument moral, c'est le comportement des hommes à travers l'Europe. Euh, après 600 ans de persécution, j'ai fait, fait un voyage où euh, les, les, les portes nous étaient ouvertes. J'étais avec des amis. Nous, nous allions à la rencontre de familles roms.
0: Ce sont les descendants de ces victimes du, du, du génocide qu'on a rencontrés. J'étais avec Rebecca, une amie canadienne qui n'est pas rome, et avec d'autres amis sans Et ces gens qui sont, en et qui sont vie, vie, encore
3: aujourd'hui tout au long de leur vie de la discrimination et de la violence, ils ne nous ont jamais, jamais rejetés, ni moi, ni mes amis. amis.
0: C'est ça que
3: j'ai vu lors de, de ce voyage que nous avons fait à travers et jusqu'en Inde.
0: Donc, toutes ces familles que qu'on a
3: rencontrées, On, a, tout le monde nous ouvrait la porte, very, very nous offrait du, du, du café, nous offrait de l'égypte et. Ça, c'est quelque, quelque chose COVID, dont nous devons être hier. Et on maintenant, a, je reviens sur Auschwitz. A, Quand j'ai vu cette a, inscription a à l'entrée du camp, a, ça m'a rappelé une, a une a campagne d'une grande a organisation a euh, espagnole qui disait, pour, dans une campagne war 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 war. pour les roms, « Le war travail war nous rend égaux ». Et ça, c'est quelque chose de très similaire à ce qu'on voit à l'entrée du camp à Auschwitz. Et c'est quelque chose que j'ai entendu tout au long de ma vie, qu'il faut travailler. Mais personne n'est ne, ne, jamais venu me dire « être Rome, c'est magnifique
0: ».
5: Personne
3: ne m'a euh, jamais dit « être comme tu es », ça veut dire aussi être égal aux autres.
0: Et cette
3: réalité, qui est une réalité tout à fait banale, de la non-violence des Roms et de la beauté d'être Roms et qui a négligé, est négligée, euh, c'est tristement euh, occulté.
2: Ouais, super. Euh, C'était Vicente, donc ouais, qui revient aussi sur cette. Euh, euh, J'allais dire non-violence, c'est un peu faible en fait comme terme par rapport à ce que vous voulez dire. Juste pour dire un petit
7: mot pour expliquer un peu qui est Vicente, c'est un ouais. jeune euh, euh, calo Rome d'Espagne, qui se définit d'ailleurs lui comme Rome d'Espagne. Hein qui a 25-26 ans à peu près, qui est le fondateur au départ d'une association, enfin en tout cas de son groupe, qui s'appelle Yagbari, qui veut dire Grand Feu en, en Roumanie. Il est de qui est dans le près de Valence en Espagne. Et euh, il a une histoire un peu particulière. Il vient d'une communauté, donc Rome, vraiment euh, en difficulté. C'est un jeune qui est autodidacte, par exemple. Il a, il a très peu fréquenté l'école, comme beaucoup de ses cousins là-bas, etc. Mais il s'est auto-formé au départ par la lecture de bandes dessinées, notamment des bandes dessinées Marvel, et des super-héros X-Men. Et à travers la bande dessinée, ensuite, il a eu accès à tout, il s'est mis à lire beaucoup de livres, etc. Il s'est formé une culture par lui-même, une culture de quand même assez haut niveau, comme on peut l'entendre dans son intervention. Et l'intervention là, c'était une intervention de clôture d'ailleurs associée à Anina, de ce qu'on appelle la conférence des experts, où il y a eu pendant deux jours toutes sortes d'interventions sur le thème du génocide, etc., et qui se terminait par une, associe... une intervention associée entre Anina. Et et Vicente Rodriguez, donc on a entendu là. Voilà.
2: Qu'on qu va écouter aussi. On, on continue avec Anina. Ouais. Vous vouliez rajouter quelque chose, ouais. euh,
3: Non, ouais. si ce n'est que, voilà, y a, on entend là, en fait, je disais que c'est en ouais. écho, mais c'est tout à fait dans la continuité de cette idée. Euh, Roma is beautiful, says Vicente. Vicente, il dit toujours ça. Être rome, c'est magnifique. Et mm -hmm. ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre et c'est quelque chose qu'on entend aussi, d'ailleurs, dans ce que dit Anina, dans ce petit extrait. Et vous allez entendre, c'est en romanie.
1: Roma, vous pouvez être initiateur. Et je crois fortement que c'est notre duty. Je peux répondre à mon romanesse, Marie-Romenza. Romale, Romnale, Shavale, Shiale, ame, Altene, Famille generație la génération. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est très bonne. te da très bonne. Elle te très bonne. Elle est très bonne. a est très bonne. Elle est très bonne. Elle s-am bonne. Elle canal très bonne. Elle est très bonne. Elle Amare m amare phalen a m pian a-m-re-Shaven. Musa est sourre. T-Gianas, haïti se
7: Euh, alors je vais le traduire, juste pour préciser, c'était la fin de son intervention, donc après Vicente, qu'elle avait fait en anglais, l'intervention euh, où elle racontait un petit peu son parcours, tout son engagement actuel. Et donc elle terminait en Romanie en s'adressant directement à l'audience, euh, euh, mes amis, mes frères, mes sœurs, euh, nous sommes ici euh, rassemblés aussi... Euh, une des, une des choses très importantes à comprendre, c'est qu'il ne faut plus. Le temps est fini où nous attendions que l'aide nous vienne d'ailleurs. C'est à nous maintenant de, de nous prendre en main et de nous aider entre nous, de, ne, de nous entraider, de, nous, de, de devenir solidaires. Euh, il faut que chacun d'entre nous ici, euh, une fois qu'il rentrera chez lui, dise à ses frères, dise à ses sœurs, que nous. Euh, que leur montre la, la bonne voie, la, la voie belle, et, qu leur, et que chacun comprenne que nous, Rome, sommes beaux, nous, Rome, sommes forts, nous, Rome, sommes riches, riches au sens riche de vie, riche de, puis même riches de, riche de tout, quoi. Et, euh, que nous devons acquérir du savoir, comprendre la situation dans laquelle nous vivons, que le changement est en trône main, en quelque sorte, hein, c'est voilà. le contenu de son message. Et elle finissait à la fin, c'est bizarre qu'on ne l'a pas entendue, elle disait, euh, maintenant le temps est venu, chez Rome, mes amis, enfin, len de vous soulever maintenant. Ouais. Ça, mmh. ça finissait comme ça. Voilà. Et donc, évidemment, après avoir entendu ce discours assez calmement et sagement en anglais, attentivement, toute l'audience, en entendant parler romani s'est mise à sourire. Puis à la fin, tout le monde s'est applaudi. Voilà, C'était assez émouvant.
2: Voilà. Oui, on imagine. Donc c'est un peu ça, en fait, le, « le, le, Oui, Rome is beautiful », c'est ce que tu disais, Samir, pour résumer, en fait, c'est euh, « soyons fiers euh, ». Et le, oui, et le nous.
3: C'était très difficile pour moi déjà de, de, de monter les, les passages dans, dans tout, tout ce qui a été enregistré. Mais euh, tout ça, ça fait vraiment un fil très logique. Alors que Vicente n'était pas forcément présent quand Zoni euh, Weiss avait parlé. Euh, ça fait vraiment une, une, un, un fil rouge où on voit très clairement... C'est notre histoire pour laquelle on est venu ici. Nous n'oublions pas le présent. Il faut nous battre aujourd'hui et il faut que ça change. Et ce message-là, il est commun à tous, peu importe l'âge, peu importe le statut social, peu importe le sexe, tout ça. Et euh, ce que dit Anina euh, à la fin, euh, ça, ça, devient, ça revient encore une fois à cette idée « Roma is beautiful ». Et euh, il est fini le temps où nous... Nous devions nous cacher, nous devions nous adapter pour coller à quelque chose. Non. Maintenant, il est temps, il est grand temps qu'on se montre tel qu'on est, parce que tel qu'on est, ça va très bien. Et il faut juste qu'on soit reconnu tel que nous sommes. Et pour dire, pour, Avant d'écouter peut-être un,
7: un nouveau morceau de musique, juste pour conclure, avec un mot de Vicente qu'il avait formulé là-bas... Enfin, oui, L'unité de conscience de l'ensemble du mouvement est telle, même sans coordination au départ, que lui, lui disait à un moment dans un discours pour conclure que je ne sais pas, mes amis, ce qui va arriver par l'avenir, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que nous allons nous soulever. <rire> voilà, Et puis on va écouter un morceau, Mitko, si tu veux bien, c'est un morceau Rome rom, remixé albanais.
0: Voilà.
2: Alors Mitko nous fait signe que ce n'est pas celui-là. Peut-être c'est Balval de la chanteuse française Claire. Balval
3: d'accord, qui est une reprise donc du grand titre de Shaban Baranovic.
2: Et comme il nous reste pas trop long. Yeah, yeah. On voulait dire un mot sur et toutes nos condoléances aux proches d'Olivier Berthelin, l'initiateur du site d'information Les Dépêches Digane, qui est décédé ce mois d'août 2014. Olivier Berthelin, connu donc pour avoir créé ce site. Euh, envers les gens du voyage d'abord, et puis en fait un peu plus ouvert que ça aussi à tous les, les Roms, les problèmes juridiques surtout, on va dire.
3: Euh, oui, c'est un site très généraliste hein, finalement, mais qui, qui concerne tout ce qu'on appelle le, le droit des gens du on voyage, on pas appeler ainsi et euh, que le site euh, osé appelé Dépêche Tzigane mm. euh, qui traite de, de ouais de toute une série de, de problèmes sociaux juridiques etc
7: et donc le, le site continue c'est une source d'information très riche pour tous ceux d'ailleurs qui s'intéressent à la question euh, vraiment sous tous ces aspects et puis évidemment c'est un site dont les, les acteurs les journalistes sont également militants c'est ouais. voilà, engagé et voilà on recommande à tous d'aller le lire c est, c est, de continuer de le lire en tout cas
2: voilà euh, on reviendra peut-être le mois prochain sur la sortie du livre Ova, Avava Ovava euh, qui sort en librairie il sera à la librairie Lady Long Solo, 38 Trucs LR la librairie euh, euh, qui... partenaire de notre émission merci on
7: trouver le plus de mots. On <rire> non, partenaire
2: ouais. de notre émission donc Lady Long Solo, 38 Trucs LR on vous trouvait Avava Ovava, le livre écrit par Anina Chichou, Pierre Chopino, Lise Foineau Valentin Merlin et Saïmir Millet.
7: Voilà, c'est un livre que vous pouvez commander aussi sur le site www.insurrectiongitane.com. gitanecom gitanecom Oui, et sur le site des éditions Aldante, il est aussi disponible euh, sur Internet, euh, sur Amazon, etc. Mais commandez-le sur nos sites. Insurrection-gitane. <rire> oui, voilà, c'est un ensemble de textes auxquels ont contribué tous les auteurs dont Maïsoun a dit les noms et ce sont, voilà, sont des textes assez divers mais qui se unifient.
2: Très variés, dans t as t as très beaux. Beau. <rire> voyage
3: en
7: Pologne, l'année dernière. Ouais. Justement, qui reprend ces questions dont on a parlé et dont on parlait aussi, Vicente et Zoni Weiss, toujours ouais. dans cette même unité, d'associer le, le passé et le, et le présent, dans un même euh, faire honneur à la résistance dans un mouvement d'insurrection qui est actuel et qui est appelé des voeux de beaucoup des activistes roms et non-roms aussi en Europe.
2: Mmh. Donc, je vous recommande cette lecture de très, très beaux textes. Euh, il y aura aussi le 12 septembre à 18h30 le, le, la réouverture de la FNASAT, la, de la médiathèque, qui prendra pour nom Mateo, la médiathèque Matteo Maximoff.
7: Donc c'est ça, il y a un pot, tout le monde un, est invité à venir, de... en présence de Raymond Gurem d'ailleurs.
2: Voilà, voilà le serai... 12 septembre à 18h30 à la médiathèque de la FNASAT, rue de
3: l'Ourcq. Oui, 58 rue, rue de, de l'Ourcq, je Lourdes, crois. 57 ou 58 rue de, de l'Ourcq. Attention, ce n'est pas le métro Ourcq, c'est le métro...
2: À Ourcq, il faut traverser le pont. Quoi.
3: Voilà. Oh. Euh,
2: il y a aussi une dernière chose qu'on voulait dire, c'est au cinéma, l'écran à, à Saint-Denis. Il y aura l'avant-première du dernier film de Tony Gatliffe, Géronimo, le 20 septembre à 20h30. En au... présence de Tony Gatliffe En, en présence, présence de Tony Gatliffe, Gatliff, à l'écran... – À Saint-Denis. – Et de la voix des Roms. – Et en Je présence de, aussi... de la voix des Roms. – Et une voilà. autre chose
7: aussi très importante, c'est que nous poursuivons une collecte pour le financement de la procédure de citation à comparecte du Premier ministre actuel, Manuel Valls, pour ses propos tenus sur les Roms. Donc euh, il y aura une... Enfin la citation, l'audience aura lieu, le Saïmi, rappelle-moi quelle date.
3: – Alors 4 décembre, il y a une première audience sur la compétence du tribunal. Et euh, une fois qu'il sera prononcé sur sa propre compétence, nous espérons qu'il dira « oui, compétent okay. ». Il y aura l'audience sur le fond euh, le 25 mai 2015. Et pour ceci, il euh, y a des frais, la justice n'est pas... Et alors comment on possible. accède à la cagnotte euh, pour site y mettre une pièce Hello, hello, comme en anglais, helloasso, un seul mot, helloasso.com, vous cherchez la voix des Roms vous pouvez faire donc un paiement par Paypal ou par carte bancaire, évidemment sécurisé. Euh, mais n'oublions pas les, les bonnes vieilles habitudes euh, aussi. Vous pouvez aussi renvoyer un chèque à l'ordre de la Voie des Roms et l'adresser au 50 rue des Tournelles, dans le 3e arrondissement à Paris. Euh, voilà, toutes les contributions sont les bienvenues. Parce qu'il y a des frais de procédure, euh, voilà. Voilà. Ça, ça coûte un certain prix d'attaquer le Premier ministre en justice. C'est ça, ouais. c'est
2: une attaque contre le Premier ministre Emmanuel Valls, qui est toujours Premier ministre actuellement, pour ses propos racistes oui. envers les Roms.
7: Présumé raciste.
3: Résumé, <rire> jusqu'à ce que la justice se prononce. En tout cas, il a dit, les, les Roms ont vocation à rentrer chez eux. Ils ont des modes de vie en confrontation avec les nôtres. Ils ne peuvent pas s'intégrer.
7: Et tant qu'on pensera ça, les enfants des, camps de des bidonvilles des coquetiers ne pourront pas aller à l'école. Donc les pouvoirs publics continueront à penser comme ça, ils empêcheront les, voilà. les enfants de vivre sur ce territoire. Et leurs parents aussi.
2: Ouais. On vous remercie bien tous. Et au mois prochain
7: euh, ben Oui, aux prochaines émissions, le premier mercredi du mois d'octobre. Toujours jour de la sirène.
2: Sur FFP. Au revoir. Au revoir. 106.3, merci Mitko.
7: Au revoir à tous.